0: Começando mais um episódio do CE na Rede, podcast do futebol cearense. Eu sou Thaís Jorge, é editora do Globoesporte.com/ce e temos convidados especiais para comentar sobre um assunto quentíssimo que é a volta aos treinos de Ceará e Fortaleza. Estou aqui com Beatriz Carvalho, do Globosport.com, André Almeida, que é comentarista na TV Verdes Mares, é do Sistema Verdes Mares também, e o Davi César, que é do Globosport.com, no Ceará. Tudo bom, gente?
1: Oi, Thaís! Sempre por aqui, né? Já falei que pode me escalar sempre. E muito bom participar. E é realmente um assunto muito quente, uma coisa que aconteceu semana passada... E a gente traz bastante informação, ainda está meio desenrolando, ainda tem muita coisa acontecendo aqui no estado e para os times, e tá bem legal o episódio. E, mais uma vez, falar aqui da presença ilustre dos meus colegas Davi César e André, André Almeida, que honra né? estar aqui.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. A gente fala dessa volta aos treinos né, dos clubes cearenses, do Ceará e do Fortaleza, os representantes do estado na Série A do Campeonato Brasileiro, e já até trazendo um balanço dessa primeira semana, né? Já completa-se uma semana aí de volta às atividades, então é, jogadores, comissão técnica, nova comissão técnica, no caso do Ceará, inclusive, é, todo o staff que está envolvido aí nos clubes, Voltando à normalidade, aos poucos, a gente pode traçar um panorama aí de algumas novidades. Vamos que vamos, torcedor, ouvinte, com certeza vai, vai acompanhar essas novidades que a gente vai trazer aqui de forma muito clara, de forma muito direta. Prazer estar aqui, Thaís, Bia e Grande da Visão.
3: Fala, galera! Muito prazer estar aqui de volta ao Cena Rede, né? Depois de a gente ter gravado... Tantas edições relembrando o passado, as conquistas históricas, as tantas edições especiais do Cena Rede. Hoje de volta com um tema muito quente, né? um pouco polêmico também, que é esse retorno do futebol cearense. Retorno depois de alguns meses aí de pandemia. A pandemia continua, mas esse retorno reiniciou de maneira gradual, então, vai ser um papo aí muito legal. Tem muito pano na manga, muita informação. Ouve até o final. É um grande prazer estar aqui novamente com Thais Jorge, Beatriz e grande André Almeida.
0: Após quase três meses, né, gente, sem treinos presenciais, os times retornaram aos CTs na semana passada. E a gente veio acompanhando todo esse período, desde a decisão da Federação Cearense de Futebol e dos clubes de suspenderem né, o campeonato na terceira semana de março, até o plano de retomada econômica anunciado na quinta-feira, dia 28 de maio, pelo governador do estado do Ceará, Camilo Santana. Esse plano liberava o retorno dos treinos dos times que estão no campeonato cearense, né foi no dia 1 de junho. E os times foram Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Barbalha, Guarani, Pacajus e Calcaia. Mas de todos esses times, só Ceará e Fortaleza mesmo retornaram com todos os protocolos. Isso. E é importante, Thaís, falar que é,
1: antes de falar de Ceará e Fortaleza, vale destacar esse panorama geral do Ceará, né? Nessa segunda-feira, dia 8 às 14 horas, que é a hora que a gente está gravando esse podcast... É, no Ceará, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, são 64.615 casos confirmados e 4.010 óbitos. Isso aqui no Estado do Ceará. Os números são importantes assim, para destacar que apesar do plano de retomada e desse retorno das atividades né, no Estado no geral, os treinos voltaram. Mas a gente tem que destacar que a pandemia não passou, né? E que é muito importante tomar todos os cuidados necessários.
0: Isso mesmo, Bié. Vale lembrar que antes de retornarem às atividades, Fortaleza e Ceará testaram todos os profissionais, né? Que estariam presentes nos centros de treinamento durante todas as atividades. E importante e muito feliz também... É o fato, né, André, de os clubes terem voltado sem demitir funcionários. Eu acho que a gente vê muitos clubes aí, Brasil afora, demitindo, enfim, não tem como. Mas Ceará e Fortaleza fizeram essa. E o Ferroviário também, né, André? Queria que você comentasse um pouco sobre essa ação.
2: É isso, Thaís, sem dúvidas. É, essa era uma preocupação que já existia, e ainda existe, na verdade, né? Na sociedade em geral, não só no futebol. Mas a questão da crise, né, causada pela pandemia do coronavírus, colocou muitos desafios aí para todas as empresas. Muitas delas acabaram que, infelizmente, tiveram que realizar cortes de custos e acabaram também demitindo funcionários consequentemente, né. As receitas caíram, não tem mais a mesma condição de pagamento, então todo mundo teve que tentar enfrentar essa crise de uma forma e... Vários clubes, inclusive, do mundo inteiro, e até no Brasil também tivemos casos. O Flamengo, por exemplo, que é o atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores, acabou demitindo funcionários também. Lá no Rio Grande do Sul, o Internacional também acabou demitindo funcionários. Então, assim, é, uma, é um caminho que alguns clubes acabaram precisando tomar, que felizmente, como você bem falou, Ceará e Fortaleza não precisaram seguir, mesmo com receitas reduzidas os dois clubes voltaram aos treinamentos sem demissões de funcionários. Essa era uma intenção já dos dirigentes, né? mesmo no começo da crise, tanto Ceará como Fortaleza e, e também o Ferroviário, entre nós, se planejaram para passar por esse momento sem essas sequelas maiores, né? sem maiores prejuízos, e mesmo com receitas escassas, o objetivo foi cumprido. E só para a gente ter uma dimensão da importância dessa manutenção de empregos, né? quando a gente fala... Ah, Ceará e Fortaleza passaram sem demissões, beleza, mas qual é realmente o impacto disso? Só para a gente ter uma ideia, juntos, Ceará e Fortaleza somam quase 600 funcionários, certo? O Ceará é cerca de 270 funcionários e no caso do Fortaleza 320, ou seja, dá quase 590 famílias, quase 600 funcionários. E por que, que eu falo famílias? Porque quando a gente traz o um número, né, a gente tem que saber que esse número corresponde a pessoas. E essas pessoas têm famílias. Então, são quase 600 pessoas que sobrevivem diretamente dos clubes. Isso contando atletas, jogadores, comissão técnica, funcionários de todos os setores, pessoal de staff é, que dá o suporte. Todo mundo que tem vínculo direto com o clube. Então, é muita gente. Se a gente for ter... A dimensão que a gente está falando só de dois clubes, no caso aqui, né? São os maiores clubes do estado. Ceará e Fortaleza, representantes da, na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas olha quanto, quanto, qual o impacto, né? 600 pessoas é um impacto muito grande. 600 famílias, né? Então, é muito positivo que eles conseguiram chegar a esse momento de retomada sem ter que passar pelo prejuízo de demissões. Isso é uma prova também do, das gestões, né? Como o Ceará e Fortaleza hoje possuem gestões equilibradas, responsáveis, cautelosas, serenas, que se planejaram para... ninguém se planeja para uma crise, mas a partir do momento que a situação está posta, você tem que tentar lidar da melhor forma possível, né? E acho que esse é mais um ponto que Ceará e Fortaleza se, de... se destacam na questão da gestão, né?
0: Bom lembrar também, André, que os jogadores também fizeram acertos né, de reduções de salário, pensando nessa não demissão, né? E que também os clubes aderiram à MP, que, que, que permite né, redução de, de jornada e redução de salários também, né?
1: Eu achei bastante interessante essa, essa questão de que o clube ter tido o apoio dos jogadores também. E essa redução de apenas 25%, né? Se a gente for levar em consideração que outros clubes do Brasil chegaram a negociar, é uma parcela muito mais alta, né, André? Com certeza, com certeza.
3: Também é interessante notar essa unidade, né, no consenso dessa classe, né, da classe dos jogadores de Ceará e de Fortaleza, né, que é o assunto que a gente está tratando aqui, de. de... Não, não haver nenhum tipo de resistência em relação a essa redução em 25%, até porque é uma mentalidade coerente para proteger os próprios funcionários do clube. né Criou-se também um movimento no futebol brasileiro como um todo de auxílio a funcionários que não ganham tanto. A gente também tem que ter noção da realidade do futebol brasileiro, que não é feito só de super salários. Então, também, nesse futebol, tem muitos funcionários que trabalham é, em campo, nos bastidores, enfim que não tem um grande salário de um jogador e que precisam de auxílio nesse momento, então foi uma atitude muito louvável né, nessa negociação que houve entre clubes e jogadores.
2: Totalmente, e inclusive até convidando os nossos ouvintes para acompanhar aqui no globoesport.com.br tem várias matérias aí, se for puxar o histórico, né? ao longo do, dos dias, das semanas, nesse período de pandemia, falando exatamente sobre eh, as medidas né, que Ceará e Fortaleza adotaram para tentar minimizar o impacto, então é, acho que a gente tem que falar também dessa questão da gestão, que é algo que hoje, Ceará e Fortaleza conseguem ter o resultado que tem é, em termos econômicos, administrativos, muito por conta das gestões que possuem.
0: Aqui da testagem, começando pelo Ceará, o Ceará iniciou os testes no dia 29 de maio, começou os treinos no dia 1 né é, do total foram 217 testes feitos em atletas e funcionários, a equipe contabilizou 27 infectados, dos quais 11 são jogadores. Vale lembrar que antes de retornar aos trabalhos, o vovô já tinha elaborado todo um protocolo, que inclusive a gente fez uma matéria, a matéria foi do Davi. Davi, queria que você explicasse um pouco desse protocolo aí.
4: Perfeito,
3: Taizinha, como você bem falou, o Ceará foi a primeira equipe inclusive a retornar aos treinos presenciais do Nordeste na né? informação que o André também escreveu sobre E aí para esse retorno de modo seguro né do mais seguro possível o Ceará elaborou um protocolo de, de medidas de prevenção muito extenso com várias regras é realmente um documento ex extenso seguindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde da OMS, de combate à disseminação do vírus e acompanhando também outros documentos que estão alinhados nesse sentido no cenário do futebol. Protocolos que estão sendo elaborados, foram elaborados e divulgados por clubes, pela própria Federação Cearense de Futebol, que tem um protocolo próprio também de orientação para os clubes cearenses, CBF, todos com recomendações e protocolos. E bom ressaltar também que o protocolo do Ceará é dividido em fases. Nessas fases vão se flexibilizando pouco a pouco durante esse período de pandemia. A gente está hoje numa fase muito inicial, nas quais as interações e medidas ainda são rígidas, as interações são as menores possíveis. E aí alguns aspectos desse protocolo que a gente pode destacar aqui. Nessa primeira etapa do protocolo de atividades, o clube restringiu o acesso ao CT, no caso ao CT de Porangabuçu, e aí somente... Uma parte do, do que compõe né, o staff do clube, entre atletas, comissão técnica, funcionários, somente terão acesso às dependências, né? Em, de forma em forma de rodízio. Os atletas profissionais, a comissão técnica, o departamento médico e o staff do departamento de futebol, os zeladores e os funcionários do campo, o departamento de comunicação e a diretoria executiva. Então, claro que seguindo um rodízio para minimizar cada vez mais as interações né, para minimizar aí os riscos de contágio. E aí demais funcionários do clube, que, né, que não estão contemplados nessas categorias que eu acabei de falar, continuam trabalhando no regime de home office, né, o teletrabalho, trabalhando de casa até a posterior deliberação das autoridades governamentais. Né. O Ceará também tem seguido a um, um processo de várias fases de transição até chegar na liberação total nesse período de pandemia. E aí, os estacionamentos do clube, né? Os três estacionamentos também estão seletivos em relação a isso, estão isolados, então, enquanto perdurar essas fases do protocolo de atividades, eles estarão bloqueados, só vão ter acesso a esses estacionamentos, esses profissionais que a gente acabou de indicar. E aí, alguns profissionais que não estão tendo acesso ao CT do Ceará, por exemplo, são profissionais da imprensa, além de torcedores, nesse momento de pandemia, Taizinha.
0: É isso mesmo, e no meio disso tudo teve o desembarque do Guto Ferreira, novo técnico do Ceará, que estava ali é, trabalhando de forma remota, né, acompanhando os jogadores online, mas depois da saída do Enderson, é, ele não teve a oportunidade de olhar o, Elen, o elenco perto e estava fazendo esses trabalhos remotos. A gente vai ouvir um pouquinho do Guto agora o que, que ele falou sobre o clube, essa primeira impressão de estrutura, as medidas de segurança e sobre ah, essas atividades que estão ocorrendo em Porangabuçu. Vamos ouvir.
5: Não surpreendeu porque a gente já tinha... É, comentários bastante positivos em relação à estrutura né? a gente percebeu que está um pouquinho mais adiantado em relação a alguns quesitos muito importantes que é a área médica né? a área de, de, de proteção ao atleta o clube que, que busca está extremamente equipado eu acho que o principal fator aqui mais do que a estrutura eu acho que a estrutura ela acompanha uma situação da mentalidade do clube esse tipo de situação que eu acho que é o grande diferencial do Ceará nesse momento, né? Uma mentalidade de crescer, uma mentalidade de fazer diferente, de fazer o futebol é, é, de uma maneira científica, acompanhando e embasando é, é, toda a estrutura de trabalho. Então, eu acho que esse é o principal fator, porque nós já temos uma boa estrutura e tenho certeza que ainda deve melhorar ainda mais. Eu acho que todo o processo de não estar atuando enquanto não tivesse a certeza do estágio que a gente se encontra, se é totalmente negativado, se é, é, é com o vírus em processo de desenvolvimento ou se é já com um processo superado da, da doença, né? É, e depois disso toda a estrutura de estar tá dividindo os grupos de acordo com o momento de cada um não está tendo o contato direto, está preocupado em, em fazer com que essa pandemia seja superada o mais rápido possível. É nesse momento nós vivemos um, um, um momento totalmente diferente, atípico, onde nós temos que nos adaptar, inclusive com os tipos de treino, com metodologia de trabalho, ainda dentro de uma adaptação ao campo, né? que os atletas ficaram quase, praticamente 70 dias sem o contato com o campo. Então, esse primeiro momento, é, é, ele vai se dá de maneira mais individualizada, num processo de adaptação ao espaço. Né? Ainda não os trabalhos é, é, em conjunto, os trabalhos de equipe, mas o trabalho de adaptação física ao campo e adaptação técnica, né? que também muitos deles, nesses 70 dias, praticamente não tiveram contato com a bola. Então, essa recuperação dessa intimidade com o com a bola é muito importante também. E aí, no segundo estágio, à medida que a gente vai evoluindo e que o processo também da pandemia vai permitindo, a gente vai trabalhando o conjunto para que o quanto antes a gente esteja apto a retomar e, e, e fazer um trabalho da melhor qualidade possível.
1: Pois é, Thaís. O primeiro treino do Ceará foi feito na segunda passada e aí foi realizado com um grupo reduzido. Apenas oito atletas treinaram e o resto realizou aquela atividade online que eles já estavam fazendo desde que é, retornaram das férias. O retorno do grupo foi condicionado a esse protocolo que o Davi falou, esse protocolo de segurança, que tem essas me medidas bem rígidas e que... É, tem esse planejamento de começar com grupos menores e depois ir aumentando até que haja é, segurança suficiente para todo mundo treinar junto. Isso bem mais para o futuro, né? O Ricardinho fez um balanço aí sobre essa primeira semana e falou sobre a chegada do Guto Ferreira.
6: A semana é muito importante, boa, né? Trabalhamos forte, parte física individualmente, trabalhando já algumas valências, né? Então foi muito proveitosa. E pela primeira semana, né? E vamos dar sequência aí, continuar a evolução dos treinamentos. E é importante que estamos voltando aí à nossa vida normal, da maneira que dá hoje, né? É lógico que mantendo todos os cuidados ainda. E... Mas ao mesmo tempo feliz por estar voltando à nossa rotina que já estávamos com saudade também. Todo o protocolo de segurança está sendo realizado, todo o cuidado com trabalhos, com distanciamento dentro do campo o material, a questão de tu terminar o treino, já ir para o teu carro né e ir para a tua casa, então não ter contato com nada e todos os detalhes na chegada, na, durante e a saída, então todos os profissionais pensando para que a gente possa ter a maior segurança possível para poder exercer o nosso trabalho. Eu já tinha trabalhado com, com o Guto, com o André, com o Juninho, né, com o Laganello, na Ponte Preta em 2012 e muito bom poder revê-los, né, poder a gente está aqui agora, podendo trabalhar junto novamente. São profissionais altamente capacitados, que vão nos ajudar muito né, a tirar o nosso melhor, a buscar a nossa melhor performance dentro do campo, para poder estar ao nível né, e exercer o nosso melhor para ajudar o Ceará. Pois é, e o Guto Ferreira,
2: que vai ter uma missão um tanto quanto difícil, né? já seria difícil, na verdade, de qualquer forma, assumir o Ceará que estava numa crescente, numa consolidação de trabalho do Emerson Moreira, que ele resolveu sair para o Cruzeiro, e o Guto chega com a missão de fazer o time seguir nessa evolução. Eu vejo, é, é uma tarefa muito difícil, claro, por, por conta de todo o contexto, né? A pandemia fez com que o trabalho presencial não fosse possível durante um bom tempo, o Guto só chegou bem depois de ter sido anunciado, e agora mesmo que teve esse primeiro contato com o grupo, mas eu vejo, pessoal, e aí eu queria saber também a opinião de vocês, Thaís, Bia e Davi, que há um outro ponto aí. Acho que há um ponto bem claro, que é negativo, e outro que é positivo. O que é negativo, claro, é que não há jogos, não. os treinos estão sendo uma metodologia inédita, que ninguém estava preparado para acontecer. Então o Guto chega para implementar um novo trabalho, meio a, todas essa, a esse turbilhão de mudanças, que a gente está vendo no futebol hoje. Ele chega e não pode comandar um coletivo, por exemplo. Então, esse é um fator nitidamente muito dificultoso. Mas eu vejo um outro lado, que é o que eu queria botar para vocês, que é a questão de que ele vai ter pelo menos um pouco de tempo para trabalhar, por outro lado, porque a gente não tem uma previsão ainda de retorno aos jogos. Dentro de uma normalidade, ele já chegaria e já pegaria o de andando, como se diz. Né? Ele teria que trocar... O, a roda com o carro em movimento, porque teria jogo quarta e domingo, quarta e domingo, meio e final de semana, e ele teria que implementar uma nova filosofia. Agora, querendo ou não, ele vai ter uma espécie de pré-temporada, vai ter pelo menos um mês aí, para tentar, mesmo que na base da conversa, na base do diálogo, passar as suas ideias. Então, quando os jogos forem retomados, de certa forma, ele já vai ter tido esse período de adaptação com o elenco. Então, eu vejo esse contraponto em relação ao início do trabalho do Guto. É um ponto, claro, dificultoso, mas que pode também vir a ter esse ponto positivo.
1: E além desse mês com o elenco, ele também teve esses meses passados, né, que ele pôde estudar mais de cada um, sendo que ele já conhece também alguns atletas, né, que trabalharam com ele e que vêm comentando esse tempo é, sobre o trabalho dele ser de bastante intensidade, parecido com o Anderson, isso tudo pode ajudar, né, no final.
0: O próprio fato do Guto ter essa assim, ter, ter essa recepção da, da diretoria do Ceará, o próprio presidente Robinson de Castro já falou muitas vezes que era um desejo antigo de trazê-lo para o Ceará e que tinha dado certo agora, tanto é que mal o Enderson saiu, né? o Guto já foi anunciado, é, e eu acho que isso também facilita muitas coisas. É um técnico... É, muito capacitado, é, que já trabalhou com muita gente do elenco, e o Ceará também já vinha pegando nas competições, já vinha pegando o ritmo, né? A gente já vê que já teve entrosamento, é um time que ainda não perdeu em 2020, e eu acho que a tendência é estar é, é tá super bem. Essa questão da gestão que o André falou, eu acho que também conta muito, né, gente? Você no meio de uma pandemia. Né? está num clube organizado, num clube que está te pagando em dia, num clube que não, de, de, é, que não demitiu funcionário, né? Porque você vê outros clubes aí, gente, jogador que diz que desde agosto está recebendo reduzido. Então, é muito complicada a situação do, dos clubes de futebol no, no país e o Ceará e Fortaleza chegarem nessa pandemia, sendo, por exemplo, os clubes com menor dívida, né? Dentre os clubes da Série A, eu acho que esse ambiente de paz conta muito, né?
3: Com certeza, eu concordo inteiramente, Thaís, porque dá um conforto, né? Dá uma estabilidade. Se já é ruim trabalhar durante a pandemia, pior ainda trabalhar durante a pandemia com medo de sofrer riscos extracampo, né? riscos como demissão... Né, como uma redução muito grande de salários, como perda de jogadores perda de elenco também que deve ter afetado alguns clubes aí pelo Brasil então esse é um fator positivíssimo da gestão do Ceará que vai contribuir para um melhor trabalho do Guto Ferreira vou endossar aí também os pontos que os amigos falaram sobre o fato de o técnico conhecer boa parte do elenco né? apesar de estar fazendo aí a primeira passagem pelo Ceará, ele já trabalhou com alguns nomes do elenco do Ceará em outros clubes, então isso é um fator também que contribui, a gente viu também em muitas entrevistas coletivas, esses atletas falando sobre isso, falando sobre o tempo que eles tiveram com o Guto Ferreira em, em outros clubes, né inclusive o Fabinho falou recentemente sobre o tempo que eles tiveram no Internacional, isso facilita para o técnico e para o atleta, porque o atleta já conhece o estilo daquele técnico mais ou menos, já vai disseminando com o resto do grupo, então é um fator positivo, e esse tempo também, apesar do infortúnio de não termos jogos durante esse período de pandemia, é um ponto mais positivo do que negativo para o Guto Ferreira, na minha opinião, porque isso faz com que ele, à frente do Ceará, esteja no mesmo patamar, em relação a essa pré-temporada que o André falou, de outros clubes, que também vão ter que reiniciar o trabalho, porque, querendo ou não, com esse tempo de parada, perde-se ritmo, perde-se uma série de coisas que realmente vai precisar de 15 dias, um mês, ou talvez até mais, para se reconquistar. Então, nessa primeira semana, foi uma semana principalmente de retomada do condicionamento físico desses atletas, porque apesar de as atividades estarem sendo conduzidas é, remotamente, né, via videochamadas, cada atleta na sua casa, claro que não é a mesma coisa se a gente compara com os trabalhos que são feitos nas dependências do clube, né, com a aparelhagem completa, em campo, com bola. Então, essa primeira semana foi fundamental para essa retomada maior do condicionamento físico, e agora eu acho que o Guto tem um caminho proveitoso para fazer no comando do Ceará e com muita confiança.
0: Você falando que era ruim trabalhar na pandemia, na verdade é ruim essa, essa questão do de ter que se readaptar, né? não é que ninguém esteja falando aqui que é ruim no sentido de... Sim,
3: sim com certeza, Taizinha, isso aí. Isso aí, essa questão de readaptação, que não é nem que seja ruim, realmente eu me expressei errado, é um desafio, na verdade, né, que todos nós passamos e os profissionais do futebol estão integrados nisso, né?
0: E que o jornalismo também está se re, tá, assim, reinventando né, desse, desse aspecto. Até nós mesmos aqui que estamos gravando um, todo mundo de casa, enfim, algo que a gente nunca tinha pensado antes, né?
3: Sim, condições adversas, mas que podem impulsionar aí né, para uma melhora, né?
0: Música <risos> E o Fortaleza iniciou a testagem para Covid-19 no dia 30 de maio. O treino começou no dia 2 de junho, um dia depois do Ceará. Lembrando que o Fortaleza fez é, desinfecção de CTs, de academia, alojamentos refeitório, rouparia, enfim, também se preparou todo para essa volta. Eu queria que o André falasse um pouco desse primeiro boletim, né, desses primeiros testes do Fortaleza.
2: Pois é, Thaís, é, o Fortaleza fez 160 testes né, no primeiro momento e contabilizou 12 positivos entre funcionários e atletas. É importante destacar que esses positivos incluem também aqueles que já haviam passado pela doença, né? Que já tinham os anticorpos. Então foram aqueles que em algum momento tiveram o contato com o vírus. E inclusive nesse último final de semana agora, até uma informação importante, Fortaleza fez uma segunda rodada de testes, né? Fez a primeira rodada de testes para voltar às atividades depois aí de encerrando a primeira semana. Fez uma outra rodada. Ao todo realizou 76 testes do tipo PCR, né? E não detectou nenhuma pessoa com positivo. Esses novos testes já detectaram que não há infectados, ninguém, entre é, os, os membros que estão realizando atividades no Fortaleza, entre jogadores, entre comissão técnica e o staff que está envolvido aí nessa volta ao clube. Então, corrobora né, com a rigidez de que o clube tem adotado nesse primeiro momento, nessa volta, né? A gente sabe que é um momento que vai exigir muita cautela, muitos cuidados, é, qualquer cuidado, na verdade, não é exagerado, tem que ser tudo redobrado nesse primeiro momento e o Fortaleza fazendo esse monitoramento, esse controle para ter um acompanhamento de fato de como é que está a situação. E os testes, viu Thaís, no Fortaleza, serão realizados de 15 em 15 dias. Então, Semana sim, semana não, o clube vai estar tá fazendo novas rodadas de testes nos seus funcionários, nos seus jogadores, para monitorar toda essa situação. E o Ceará também vai realizar testes de 15 em 15 dias.
3: Perfeito Andrezão, é isso aí. O Fortaleza já estava nesse processo de preparação desse protocolo de retomada, mesmo durante a quarentena, mesmo quando não podia executar os treinamentos presenciais. E aí, por conta disso, toda, toda essa velocidade, né? Tanto de Ceará quanto de Fortaleza em já estabelecerem esses protocolos e enviarem para o governo e já tem esse retorno garantido a partir do dia 1 da liberação, né? Ceará voltou no dia 1 de junho, Fortaleza voltou no dia 2 de junho, como já foi dito. E aí, aqui no globesport.com.br, a gente fez toda a cobertura desse, dessa retomada, né? a gente destrinchou esse protocolo de retorno e, e pegamos esse detalhamento do Dr. Cláudio Maurício, que é responsável por esse protocolo médico do Fortaleza. A primeira adaptação foi a concentração de todos os treinos no CT ribama Bezerra, que já era o CT que o Fortaleza mantinha a maioria dos treinos em período normal, né? pré-pandemia, é, geralmente o Fortaleza, sob o comando do ceni só utilizava o CT do PC, mais para aqueles treinamentos já prontos, os treinamentos finais antes dos jogos, mas agora, nesse protocolo de volta... Todos os treinamentos são concentrados no CT Ribamabizerra por essa questão de isolamento físico, né? isolamento geográfico até. O CT do Pici fica bem no centro de Fortaleza, né? no bairro do PC, é, em meio de shoppings, enfim, grande concentração de pessoas. Enquanto o CT Ribamabizerra fica numa região mais isolada, fica em Maracanau, uma cidade próxima à capital, na região metropolitana de Fortaleza. E em relação à segurança dos atletas, por essa localização geográfica, é um CT mais isolado, né? E até mesmo pela questão estrutural do CT Ribama Bezerra, né? O doutor Cláudio Maurício explicou e a gente conhece as instalações do CT Ribama Bezerra. É um CT que tem a possibilidade de oferecer aos atletas alojamentos individuais, né? Então não vão ter vestiários, segundo eles falaram, durante esse período, para os atletas não se concentrarem, não se aglomerarem em um local só mas eles terão esses alojamentos individuais, né? Então foi montada toda uma rotina para todas as etapas, desde o staff até a avaliação de critérios de riscos, né? Então o Fortaleza se preparou bem para essa etapa, antes mesmo do retorno dos treinos foi Feita, foi executada uma sanitização de todas as dependências do CT Bezerra, além dessa sanitização, a separação de materiais individualizados, tudo etiquetado para cada jogador. As refeições do clube também, é, vai ser evitada manter essas refeições no clube, o clube vai oferecer lanche e suplementação, mas não as refeições em si. Então, todo esse fluxograma novo, todo esse cronograma e todas essas medidas estão sendo feitas com o principal objetivo de reduzir cada vez mais essa interação entre os jogadores, a aglomeração dentro das próprias dependências do clube nesse momento de retomada dos treinamentos presenciais.
0: Lembrando, né, Davi, que os jogadores foram separados em grupos, os treinos ocorreram em horários diferentes, né, utilizando diferentes campos do CT, Rogério Senes esteve presente, observou, acompanhou a atividade. Marcelo Paes, que é presidente do clube, também esteve presente, falou que não teria sentido não estar lá naquele momento. E a gente vai ouvir um pouquinho do que o Paes falou.
7: É bom esse retorno, né? bom um novo normal que a gente está vivendo, mas com presença aqui de atletas, de comissão técnica, fazendo o que mais se gosta, vendo o clube novamente em atividade na sua principal, é a área de atuação, que é o futebol profissional, com todos os cuidados, com todo o procedimento, a equipe médica presente, protocolos, checagem na entrada, álcool gel, isolamento, algo que possa ser uma experiência positiva, tendo esse novo modelo, para que, sobretudo, os atletas, comissão técnica, todo mundo que veio aqui, possa voltar para casa com saúde. Eu acho que teve-se teve um cuidado, né, a nível do governo do estado, de liberar, nesse momento, os clubes apresentaram. É, protocolos apresentaram que tinham condições de voltar e volto a dizer o futebol está dando exemplo porque testou todas as pessoas que vão fazer parte do treinamento não sei se outras instituições que também estão voltando à atividade estão testando seus colaboradores aqui no Fortaleza a gente está testando todo mundo acho que isso é algo que deve ser exaltado e a expectativa de que vire uma rotina boa, saudável controlada, segura que em breve possa evoluir para jogos certamente, inicialmente, de portões fechados. Primeiro dizer ao torcedor que a gente está aqui com muita responsabilidade. Eu faço questão de estar presente, porque eu acho que seria muita hipocrisia da minha parte. Eu querer que os atletas voltassem e eu não estar aqui. Então, estou aqui junto. Só não posso treinar, né? Porque não estou no BID. Mas se pudesse, eu treinava também. Mas estou aqui junto, perto, acompanhando, buscando o que pode ser de melhoria também na rotina e isso é importante, eu acredito diretoria presente, os que fizeram testes, né, Daniel, papelinho. e agradecer ao torcedor por tudo que eles têm feito pelo clube, mais uma vez a torcida dá uma demonstração de apoio de compreensão, de chegar junto o clube buscou saídas criativas aí de ter uma interação de ter novas receitas e a aceitação tem sido muito boa e dizer que a gente está trabalhando que o Fortaleza vai voltar forte nessa crescente que ele vinha tendo, com a sua ajuda, com o seu apoio, com a sua força, para que quando a bola voltar a rolar, a gente conseguir mais e mais vitórias.
0: O atacante Ederson também comentou sobre a volta aos treinos e sobre a preparação para as competições aí que tem pela frente.
8: Depois de passarmos um período treinando só, somente virtualmente em casa e poder retornar para a gente começar a adquirir a parte física novamente readquirir adquirir a força muscular e estar tá junto com, com os companheiros novamente, mesmo que treinando alguns jogadores separados em partes, mas está sendo muito importante. E temos que cada vez mais aprimorar essa situação que estamos vivendo para que, quando possamos jogar, a gente está tá apto e bem para jogar. Mesmo não, não, não tendo data ainda, a gente temos que se preparar o mais forte possível, da melhor forma possível, porque a qualquer momento a gente pode ter, ter calendário para jogar. Nós temos muito, é, tem muitas competições esse ano ainda. Esperamos é fazer o nosso melhor nesses treinos agora que, que estamos retornando, para que quando tiver a oportunidade de jogar a gente esteja, esteja pronto para trazer novamente alegria para a torcida, trazer vitórias para a torcida que tem certeza que está com saudade de, de, de ver os jogos, igual a gente estamos de jogar.
1: E uma novidade aí nos treinos do Fortaleza foi a presença do Tiago Orobó o atacante de 26 anos, que é artilheiro do Brasil na atual temporada. Ele realizou aí, 20 jogos pelo América de Natal, o ex-clube, e marcou 14 gols, sendo 10 pelo Campeonato Potiguar e 4 pela Copa do Nordeste. E ele é o principal goleador das duas competições. Ele acertou com Fortaleza por duas temporadas, ele já havia sido anunciado há algum tempo, né? E estava participando dos treinos online. E agora se juntou ao elenco, Pôde encontrar o time pela primeira vez, né? Encontrar o Rogério Ceni e já foi apresentado. Ele deu aquela entrevista de apresentação tradicional, né? Que a gente conhece, é, dadas as devidas proporções, já que ninguém podia estar lá além do, do Fortaleza, dos profissionais do Fortaleza. E ele falou sobre estilo de jogo, expectativa. E você escuta aí.
4: Eu comecei minha carreira em 2010, no horário pino. É, comecei como meio campo. Depois acabei fazendo outras posições e a que hora estou como atacante para poder aí ajudar o Fortaleza e, e dar o melhor. Minha característica é, é de, de, procuro estar tá sempre dentro da área né, para finalizar. É eu, um ponto forte é cabeceio. Estou sempre procurando ajudar a minha equipe ali da melhor forma possível. E espero que as coisas possam acontecer para que eu possa ajudar sempre aí dentro do campo. Antes de ser contratado, eu já acompanhava a Fortaleza, sei da grandeza do clube, por isso assistia bastante jogos e vi que o Rogério gosta de sair bem no contra-ataque. É um clube que é um time que joga muito ofensivo né, e isso exige dali de frente para que a gente não só ataque, mas também a gente possa ajudar na marcação. E é para isso tem que estar preparado fisicamente para corresponder e fazer tudo o que ele pede. Estou muito feliz com a oportunidade, né? eu quero aqui alcançar todos os objetivos junto com o clube, quero ser campeão com essa camisa e poder corresponder a oportunidade que eu estou tendo aqui no clube é, da melhor forma possível. É, mandar um abraço para a torcida, dizer que vou me preparar no dia a dia, trabalhar para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível e a gente possa aí alcançar nossos objetivos.
1: Pois é, como eu falei, o Orobó já havia sido anunciado há algum tempo. O André, entre os muitos comentaristas da TV Verdes Mares, também falaram bastante sobre ele. E eu queria que o André falasse um pouquinho aí sobre as características do Orobó, rapidinho aqui.
2: Pois é, o Thiago Orobó ele chega com uma característica interessante, né? Porque ele se encaixa no, no perfil que o Rogério Senni gosta, que é o atacante que desempenha mais de uma função. Ele é centroavante, ele é o jogador que pode ser a referência lá na frente, fazendo o papel que o Wellington Paulista faz hoje, né? fez muito bem no ano passado, o Edson Carius também então ele chega para brigar por posição prioritariamente com eles, mas é um jogador também de mobilidade ele tem característica de jogar pelas pontas, joga tanto pela esquerda como pela direita, pode ser também um segundo atacante ali, atuando um pouco mais recuado, jogador de ótima finalização, de bom cabeceio presença de área, mas que tem também essa capacidade de flutuar de... de Dar jogo, digamos assim, né? E oferecer alternativas aos seus companheiros. Então, por essa polivalência também, né? Atuar nas quatro funções que o Rogério Sen acaba utilizando ofensivamente, acho que, que acabou pesando demais para o Fortaleza contratar o Thiago Arobó. Como você bem falou, Bia, os números falam por ele mesmo, né? Na temporada 2020, ele está muito bem. Expectativa do Fortaleza, claro, que ele possa manter esse desempenho agora no desafio ainda maior. Na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tiago que tem contrato com Fortaleza de dois anos. Então tricolou a aposta aí que pode ter um retorno técnico com o um atacante de 26 anos. Mas também quem sabe se ele consiga se destacar aí, possa ter um eventual ganho financeiro também o um negociando. Como uma, uma transferência que aconteceu, envolvendo até um jogador com características semelhantes. O Júnior Santos, que o torcedor lembra muito bem. Se destacou, Fortaleza acabou vendendo. Ganhou uma grana boa com esse e até são características bem parecidas desses dois jogadores. Então, particularmente, eu estou bem curioso para ver o Thiago Orobó com a camisa do Fortaleza, um jogador que acredito que tem um bom potencial.
0: Outra novidade foi o retorno do Roger Carvalho, depois de nove meses se recuperando de uma lesão no joelho. Né? Ele se reapresentou, treinou e falou sobre a expectativa de voltar a jogar. Vamos ouvir.
9: Passaram nove meses né? depois da minha lesão. Então foi tempo mais que suficiente para que eu pudesse voltar né, e poder recuperar bem da lesão e agora poder evoluir junto com meus companheiros. Então me sinto totalmente recuperado e disposto né, para poder voltar a, a brigar junto com meus companheiros pela posição. A minha parada foi bastante difícil no início, mas acho que meus companheiros e vendo também os jogos e acompanhando os treinamentos dia a dia me deram forças e graças a Deus agora estou de volta. Então, para mim é uma alegria, né, poder. Primeiramente é poder voltar a fazer o que eu gosto, né, que é jogar futebol, os treinamentos, consequentemente poder voltar aos jogos, né, e se pudesse ser coroado novamente com algum gol, não precisa ser o do título, mas poder voltar a jogar em alto nível, já então, para mim eu vou estar muito feliz. Então espero que possa melhorar daqui para frente o cenário também da pandemia, que isso daí possa acessar o mais rápido possível e todos possam voltar com as suas rotinas normais.
0: Tem essa questão do volante Michel, volante que chegou com, é, com grande expectativa no Fortaleza, mas agora a gente a está gente acompanhando né, o caso, é, se o Michel vai passar por uma cirurgia ou não. André, como é que está essa situação do Michel?
2: Pois é, Thaís, essa é uma questão que muita gente já se perguntava, inclusive é, antes da parada, né? antes da pandemia, como é que estava a questão do Michel, porque ele já não estava atuando no Fortaleza. Então, ele está com uma lesão antiga, né? que no ano passado já o atrapalhou, inclusive no Grêmio, que é uma lesão no joelho, joelho esquerdo, de cartilagem. Então, ele tem um desgaste ali que gera algumas dores, e o impediram de atuar em alguns momentos no Fortaleza nesse ano. Com a paralisação da pandemia, Michel foi para o Rio de Janeiro, pediu para fazer um tratamento lá com o um médico de sua confiança, e a possibilidade é que ele precise ser operado, que ele precise passar por um procedimento cirúrgico. Oficialmente, o Fortaleza é, não confirma isso ainda, diz que ainda está estudando a situação. Eu apurei que o, que o Fortaleza já... Mandou todos os laudos, né? todas as informações, todos os exames, tudo que fez com o Michel aqui ao, a esse profissional do Rio de Janeiro, que é inclusive o um médico do Flamengo. né? E, e, e a, a, o aguardo agora é para um posicionamento do Grêmio, porque o Michel tem contrato com o Grêmio. Então, é, esses, os clubes que vão definir como é que vai ser a questão do tratamento, se o Michel vai precisar passar por cirurgia ou não prioritariamente a decisão é do Grêmio, claro que o Fortaleza vai dar a sua opinião também, mas é, o Grêmio é quem vai dar a palavra final. E aí fica a grande dúvida, né? Ah, se o Michel precisar passar por cirurgia, quanto tempo ele vai precisar para voltar? O contrato dele com o Fortaleza é até o final do ano. Será é que ele vai precisar ir de 3, 4, 5 meses? A gente não sabe ainda quando é que o futebol vai voltar, mas a expectativa é que volte antes desse período. E aí o Fortaleza vai ficar... Continuar pagando o jogador para esse tempo todo não poder utilizar? Como é que vai ser? Então, eu conversei com pessoas, inclusive do Fortaleza, que dão como grande possibilidade, a possibilidade mais real, é essa de fato de que o Michel precise passar por um procedimento cirúrgico para corrigir essa questão na cartilagem do joelho esquerdo. A grande dúvida, repetindo, é como é que vai ficar a situação dele contratual com o Fortaleza caso ele precise realmente ser submetido a essa cirurgia.
0: Lembrando aí que, como o André falou, ainda não tem data para voltar aos torneios, né? A gente não vai ser aqui responsável de falar uma data para vocês ou uma previsão, até porque tudo depende dos números da Covid, da pandemia em cada estado, pelo menos aqui no estado do Ceará é assim, o governo abriu várias fases. O, o esporte está, está na quarta fase, ou seja, dia 20 de julho, e isso ainda depende de como que vai caminhar é, a redução da pandemia no estado. Então, o que a gente tem de concreto é que os jogadores foram taxativos, os jogadores brasileiros, é, não aceitam jogar intervalo inferior a 66 horas, tá, gente? Então, isso é tudo que a gente tem. Vale lembrar também que o Ferroviário já tem uma data para voltar a treinar, que é no dia 15 de junho. É, os outros clubes é, não traçaram ainda essa data. O Guarani de Sobral, inclusive, é, demitiu né? o treinador agora também. O Guarani que vive uma disputa interna ali entre presidente, vice-presidente, enfim, é, são questões que a gente está sempre abordando lá no Globesport.com.br, mas não existe uma data para os demais voltarem a treinar. a gente fica nessa expectativa a gente está acompanhando os treinos do Ceará do Fortaleza, a gente não pode entrar lá óbvio, inclusive a gente está em casa mas é, estão sendo treinos tranquilos pelo que a gente sabe e você pode acompanhar toda a cobertura no Globo Esporte.com é, queria me despedir aqui de Davi, de Bia de André, queria que vocês deixassem aí é, um último recado a todo mundo aí que está
3: escutando Cena Rede. Bom, Thaís, mais uma vez foi um grande prazer falar aqui no cena Rede, falar sobre esse tema tão atual, tão importante para o nosso futebol cearense, a retomada desses treinos presenciais. Bom, se tem algum recado para dar nesse final de edição, é que flexibilização não é sinônimo de liberação total das atividades. E então você aí que está ouvindo a gente, por favor, conscientize os seus próximos, tenha consciência de que é importante a gente segurar a onda um pouquinho mais, eu sei que é difícil mas está mais perto do que longe de acabar esse período de quarentena, né? de, de isolamento social. O governo, como já foi dito aqui em algumas ocasiões, está flexibilizando em etapas, tá certo? sempre consciente em relação aos números de casos, aos números de óbitos, enfim, uma série de critérios que foram estabelecidas. Então a gente não pode confundir essa flexibilização gradual, com a liberação de atividades, então vamos evitar ao máximo sair de casa para fazer coisas que não sejam essenciais, né? que não sejam ir a um mercado, ir a uma farmácia, coisas que a gente precisa fazer ou aqueles também até que precisam trabalhar, que não podem parar. né? Então, em respeito a essas pessoas, vamos se manter em casa se a gente puder. E meu recado é esse, muito bom participar de mais um programa com você, Thaís tá Jorge, Beatriz Carvalho, você também, André Almeida. Tchau, tchau pessoal, beijo!
1: É isso aí, Thaís. Eu assino embaixo do que o Davi falou, né? essa questão de realmente ter esse cuidado, que a flexibilização não quer dizer que, que acabou o coronavírus, não existe mais. A gente tem que continuar tendo cuidado é, e a expectativa é grande para todo mundo. né? A gente está em casa também acompanhando os clubes de longe, acompanhando os campeonatos, acompanhando tudo que vai acontecer no Brasil. A gente também fica nessa tensão e nessa espera mas é muito importante ter essa consciência, ter esse, esse respeito com o próximo e consigo mesmo, né? Sempre. E sempre muito bom estar aqui no Cena Rede com os meus colegas grandes maravilhosos Davi César, André Almeida e com você, Thaís Jorge, muita saudade de vocês. Um beijo e até a próxima.
2: É isso aí pessoal. Um prazer grande estar aqui com vocês mais uma vez. E reforçando aí o que os meninos já falaram muito bem. Acho que é um momento de muita cautela Muita conscientização, muitos cuidados Nesse momento todo cuidado é pouco né? E reforçar o convite também Para que o pessoal fique em casa E acompanhe o né? Porque todas as novidades Do futebol cearense A gente está sempre trazendo por lá Então você pode acompanhar Tanto o nosso site, né? como também as redes sociais Globoesporte/ce E todas as novidades aí De Ceará, de Fortaleza futebol cearense em geral, todos os últimos acontecimentos a gente vai estar atualizando por lá e reforçar esse convite mais uma vez para que o pessoal acompanhe o Globo Esporte também nas redes sociais. Valeu demais pessoal, prazer grande estar aqui com vocês, um grande beijo e até a próxima.
0: Muito obrigada a todo mundo que acompanhou, tá? Nossa é na rede, todos os episódios estão lá no site também, basta clicar lá no nosso box. É, Obrigada a todo mundo que escuta. E esse podcast tem a edição de áudio do Davi César, a edição de conteúdo minha, coordenação do Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um beijo e vamos lá, vamos seguir em frente. Tchau, tchau.